0: Es gibt eine Anekdote. Man habe in der DDR eine sozialistische Stadt errichtet, ein wahres Arbeiterparadies. Und in dieser Stadt hat man doch glatt vergessen, dass Menschen eben auch mal sterben müssen und so verschlafen den Friedhof zu planen. In einem Land, in dem man zehn Jahre auf einen Trabi warten musste, ist Bernd Cotré aufgewachsen mitten im mythenumwobenen Prenzlauer Berg. Stolz war, dass er im Kollwitzplatz gewohnt hat, als es dort noch bunt war und das Zentrum der Avantgarde ost dort lebte. Das Besondere an Bernd Coutré, er war nicht immer im Dienste der Kirche, sondern hat ein ganz normales Leben gelebt, als Industriearbeiter, in einem Beruf, den es heute so gar nicht mehr gibt. Diakon Cotré ist ein der Welt zugewandter, fröhlicher Mann mit Hosenträgern, der gekonnt schnalzend einsetzt. Aber hört doch selbst Bern Cotrés Geschichte. Herzlich Willkommen zu Gesichter und Geschichten. Das ist der Podcast des Erzbistums Berlin, wo wir uns mal einzelne Charaktere raussuchen und anschauen, was sie antreibt und was sie in ihrem Leben so erlebt haben. Heute habe ich mir Diakon Bernd Cotré rausgesucht. Diakon Bernd Cotré war in Berlin-Friedrichshain in den nicht mehr ganz so wilden Jahren als Diakon aktiv, unter anderem in der Gefängnisseelsorge, aber dazu wird er uns wahrscheinlich gleich mehr erzählen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Erstmal vielleicht, hallo Herr Diakon. Hallo. Wie fing denn Ihr Leben so an? Wo ja. sind Sie denn aufgewachsen?
1: Wie, wie jeder andere Mensch. Ich wurde geboren und ich wurde geboren natürlich in der katholischen Entbindungsanstalt Maria Heimsuchung in Pankow. Ja. 1952. Und wurde auch gleich getauft, weil das damals so üblich war, aus Angst, dass die Kinder, wenn sie zu, gleich nach der Geburt sterben, in die Hölle kommen, hat man sie immer gleich getauft. Ich wurde also da ähm, wenige Zeit nach der Entbindung gleich getauft. Das habe ich erst daran bemerkt, dass ich, äh, als ich einen Taufschein brauchte, ich bin in der heiligen Familie, auf, in der Gemeinde Gemeindeheilige Familie aufgewachsen, dass die den gar nicht haben, sondern mhm. dass der in St. Georg lag, weil das, die Anbindungsanstalt nach St. Georg gehörte. St. Georg ist in Pankow.
0: Naja, dann stelle ich mir so vor, der kleine Bernd läuft so durch die Prenzlberger und Friedrichshainer Straßen, erlebt so ein bisschen, was da so in der frühen DDR passiert und irgendwann kommt er vermute ich mal in die Kita oder schon in
1: die Schule. Ich war nicht im Kindergarten. Ich bin dann eben mit sieben Jahren eingeschult worden. Wissen Sie noch, welche Straße das war? Welche Ecke, damit man sich das Viertel Wo ich vorstellen kann? Habe? Mhm. Wichertstraße.
0: Also eher im Norden.
1: Ja, das ist also, da ist auch meine Kirche in der Wichertstraße damals, Heilige Familie. Genau. Nur 20 Hausnummern weiter.
0: Ach, so nah sogar. Das ja. ist ja super. Und dann sind Sie da zur Schule gegangen und waren Sie ein, ich frage mal ganz
1: direkt, waren Sie ein guter Schüler? Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ich war in der ersten Zeit, also erste, zweite Klasse, war ich sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Und das hat mir, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt in der Schule, weil ich also ja auch dadurch, dass ich nicht im Kindergarten war, sondern immer von Mutti gut betreut war, hat mir das nicht so, das hat sich dann, wie gesagt, so nach den ersten zwei, drei Jahren, war ich dann angekommen, richtig. Ich musste auch in dieser Zeit, die Schule zwei, zweimal wechseln. Also die ganze Schule ist umgezogen. Also so. Wir haben verschiedene Gebäude gehabt, bis wir dann in der vierten Klasse dann das hatten, wo ich dann bis zum Schluss geblieben bin. Gibt es noch? Die gibt es noch, ja, an der Erich-Weinhardt-Straße. Die hieß damals Schinkelschule. Ob sie heute noch so heißt, weiß ich nicht. Ich kenne in der
0: Erich-Weinhardt-Straße nur noch das Hauptzollamt. Was er irgendwo ist. Ja. Die zieht sich da ein bisschen runter.
1: Ja, naja. und nachher an den... Äh, in der mittleren Schulzeit war ich also sehr gut, ja, muss ich mal. Meine Lehrer waren sehr zufrieden mit mir, aber dann kam das mit der Pubertät. Ja, schwierig gesagt. Und dann. da hatte ich dann immer weniger Lust auf Schule und äh, immer weniger Lust auf Lehrer. Mhm. So dass ich dann froh war, dass die Zeit dann zu Ende war und ich den Abschluss wenigstens noch mit zwei so gerade.
0: Das war dann gestanden. dieser typische 10. Klasse Abschluss. Jawohl. Oder wie, wie, wie hieß es? War das die polytechnische Oberschule? Polytechnische Oberschule, Oberschule ja. ja. Und, naja, dann hat man die Schule ja in der DDR fertig gemacht und ist in der Regel in so eine Handwerksausbildung gegangen. Ja. Oder?
1: Ich bin dann Berufsausbildung. Wie gesagt, das war dann noch immer noch die pubertäre Phase. Ich hatte also überhaupt keine Lust, irgendwas zu arbeiten oder zu lernen. Aber, äh, ich war ja auch einigermaßen bei Verstand und habe mir also dann gesagt, also irgendwas muss man ja machen und muss ja irgendwo von deine Brötchen verdienen und dann muss man sehen, wo man bleibt. Und dann habe ich einfach das erste Beste angenommen, was mir die Berufsberatung da angeboten hat und, und habe Automateneinrichter gelernt, so Spielautomaten was, was nichts mit Spielautomaten ja. zu tun hat, sondern mit automatischen Werkzeugmaschinen.
0: Was waren Sie denn damals für so einen Typ? Also Pubertät stelle ich mir sehr schwierig vor, auch wenn ich in meine eigene Geschichte gucke und mir denke, boah, Schule war jetzt auch nicht so meins und Pubertät war für mich ganz schön schwierig. Was waren Sie da für ein Typ? Waren Sie eher so ein Rebell?
1: Ach naja, also rebellisch ist man ja schon in dieser Zeit gewesen, wenn man sich aus den abgeforderten gesellschaftlichen Arrangement herausgehalten hat. Also ich war nicht in den Pionieren, ich war nicht in der FDJ. Ich habe da an keinen Veranstaltungen teilgenommen, sondern habe stattdessen meine Zeit in der Kirchengemeinde verbracht. Insofern war das dann immer schon eine oppositionelle Haltung. Ich, keine Jugendweihe, alles ja. das immer. Waren Sie da argwürdig beobachtet von den Mitmenschen? Ich muss sagen, ich hatte da also zumindest nicht den Eindruck, kann ja sein, dass man mich beobachtet hat, aber ich habe da also, in der Klasse selber war ich da also längst nicht der Einzige, Ach, der so ausgerichtet war. Katholisch schon, waren, wir waren nur zwei, aber sonst ja. waren noch ein paar Evangelische und auch so, die also eine gewisse Distanz zum abgeforderten sozialistischen Bekenntnis war da also durchaus vertreten. Wenn auch sicherlich nicht von der Mehrheit, aber doch, sagen wir mal, ein Drittel, ein Viertel, die da doch sehr... Äh, oppositionell waren. Und man hat uns eigentlich nur getan, es gab schon Lehrer, die da äh, versucht haben, gegenzuhalten und es gab auch andere, die das äh, übersehen haben, aber es war eigentlich, also ich habe da nicht so das Gefühl, gehabt mich mich inner großartig unter Druck setzt. Aber das lag auch daran, weil ich eben auch äh, keinen Ehrgeiz hatte. Ich wollte ja nicht <lacht> irgendwas werden. Ne? Wer jetzt also eine große Vorstellung hat, was er für eine Karriere machen will, mhm. der muss natürlich gezwungen, sich mehr anzupassen. Da habe ich gerade überlegt und gerechnet.
0: Sie sind 52 geboren, sind mit sieben eingeschult worden. Heißt also so 59 rum Jawohl. müssen Sie in die Schule gekommen sein. 63 war Mauerbau. 61. Sehen Sie? <lacht> Gut, dass wir diesen Podcast hier machen. 61 war Mauerbau, haben Sie das irgendwie so mitgekriegt? Also da ist man ja in so einem Alter, wo man so langsam Dinge
1: mitbekommt. Ja, sicher. Also es war natürlich... es war wir waren in, zu dieser Zeit verreist. Wir waren im Harz. Sie also waren gar nicht da, während es gebaut wurde. Während die Mauer gebaut wurde, nicht. Wir waren genau über diesen 13. August, waren wir in Wernigerode im Harz ah. und haben da Ferien gemacht. Wir haben das denn dort bei unseren Gasteltern im Fernsehen gesehen. Mhm. Und ja. Hatten
0: Sie irgendwie Familie in Westberlin? Also wurde die Familie so zerrissen, wie man sie oft hörte? Nein,
1: hatten wir nicht. Aber mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, mhm. der ist dann noch im Oktober, der war also damals schon neun, 19, ja, nee, doch 19. Der ist dann äh, im Oktober 61, also als schon die Grenze schon zu war, äh, abgehauen. Ja. Da haben wir dann äh, lange Zeit nichts gewusst, was was ist? Der war einfach weg, ne? mhm. Keiner wusste, wo er geblieben ist. Ach, er hat
0: sich auch nicht abgemeldet. Naja, bei
1: uns nicht. Es ja. war also alles ganz geheim und spontan, mehr oder weniger. Und wir haben dann nach 14 Tagen oder so, kam oh. dann eine Postkarte von ihm aus Frankfurt damals. Oh. So äh, ja. wo er geblieben ist. Ja. Und er, er ging dann zurück nach Westberlin. Aber damals, so wie hat er uns das erzählt, die wurden dann die Flüchtlinge erstmal alle nach Amerika, dann wurden sie dann von einem amerikanischen Militär verhört und hm. durchleuchtet und alles.
0: Das war diese, diese, diese berühmte in Mariendorf, diese Auffangstation oder was?
1: Ja, das war ja.
0: Nun gut, dann haben Sie Ihre Ausbildung zum Automaten-Einrichter Einrichter gemacht und haben keine Spielautomaten gemacht, sondern Industrieanlagen vom. Jawohl. Was, was, was hat man da so gemacht? Und also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, ich versuche mir das ja immer vorzustellen, ich bin ja noch ein junger Spül Hüpfer. In den 60er, 70er Jahren stelle ich mir Maschinenrecht rudimentär vor. Da gab es irgendwie nicht so die große Computertechnik. Da war wahrscheinlich da wirklich Mechanik dahinter. Wie war denn da so der, der, der Fokus der Arbeit vielleicht auch?
1: Also Computertechnik war da nicht drin in unseren Automaten. Das war also alles pneumatisch, hydraulisch und wir haben Kugellager produziert. Das war also eine Fließbandfertigung hm. Da kam am, an, am Anfang kamen die Metallrohre rein und am Ende kamen die Kugellager raus und wurden also an den einzelnen Stationen an den Maschinen bearbeitet. Mehr oder weniger automatisch, zum Teil dann immer noch durch manuelle Eingriffe. Und es war eben die Aufgabe, die Automaten so einzustellen, dass sie also möglichst reibungslos laufen.
0: Also sie waren quasi mehr so die Erweiterung für die Maschine damals.
1: Naja, ohne uns läuft die Maschine nicht. Also sie muss ja erstmal eingerichtet werden, damit sie funktioniert. Und muss ja auch umgerechnet werden, weil wir ja immer auch an die Typen wechseln und sowas. Das ist ja nicht Aha. immer das gleiche Stück. Äh, wo war diese Fabrik? In Lichtenberg.
0: Lichtenberg. Also ich vermute im Industrieviertel da um die, was ist das, Josef-Orlaub-Straße.
1: Genau, Josef-Orlaub-Straße war das. Da gibt es heute noch eine Wurstfabrik.
0: Nur haben Sie ja irgendwann auch eine Familie gegründet. War das auch in der Zeit oder war das später erst? Das
1: war erst später. Also gut, also was heißt später? Mit 25 habe ich geheiratet.
0: Ja, für DDR war das spät, oder?
1: Ja, es gab also viele, die früher... Ja, stimmt schon. Aber so spät war das auch nicht. Ja?
0: Ja. Ich weiß nicht, wenn ich an meine Eltern denke, die waren irgendwie mit 21 quasi fertig.
1: Man soll es ja nicht übertreiben.
0: <lacht> das ist so ein bisschen Ihr Lebensmotto, ne? man darf es nicht übertreiben. Ja. <lacht> das gefällt mir. Äh, wollten Sie dann unbedingt... Kinder auch haben und die so ein bisschen gegen das System erziehen oder war die das eigentlich egal? Also Schnuppe. Also ich erinnere mich an Frau Tscheika, die hat gesagt, ja die Kinder müssen so ein bisschen auch gegen das System erzogen werden. Der Weihbischof hat jetzt nur keine Kinder gehabt, aber er meinte immer so, oh, wir wollten hier irgendwie keine Revolution machen, wir wollten nur in Ruhe gelassen
1: werden. Wie war das bei Ihnen? Ja, sie sollten schon äh, sich abgrenzen von dem System. Das war schon, auch, also so wie so wie ich. ne Ich habe es hm. ja auch nicht mit der Revolution gedreht, aber ich habe mich also äh, möglichst weit zurückgehalten. Ja.
0: Das ist jetzt für Sie vielleicht ganz ungewöhnlich, die Fragen, die ich stelle, aber ich bin ja noch sehr jung und unsere Zuhörer sind ja auch noch ein bisschen jünger. Und Ich meine, es sind ja fast 30 Jahre her, dass die DDR jetzt nicht mehr existiert und man erkennt es nur noch so aus Hörensagen, im besten Fall von den Eltern, dann häufig gefärbt. Also ich denke da auch manchmal an meine Eltern zurück und an meine Familie, die haben mir natürlich von früher erzählt und haben das aber in den höchsten Tönen alles gelobt, natürlich. Und deshalb ist mir immer ein bisschen wichtig, in diesem Format auch so so ein bisschen Zeitgeschichte darzustellen mhm. und zu zeigen, wie das ist, um an die Familie anzuknüpfen. Da braucht man in der Regel dann auch eine Wohnung. Und Wohnungen waren in der DDR, so wie ich immer höre, vor allem in Prenzelberg jetzt so ein bisschen Mangelware und die in
1: Prenzelberg waren jetzt auch nicht so toll. Ja, das ist also auf jeden Fall so. Ne? Die Wohnungen waren Sicherlich Mangelware, das sind sie ja heute auch, zumindest wenn Wieder, man ja. äh, einen vernünftigen Preis dafür nur bezahlen möchte. Also es war schwierig und ich muss sagen, ich habe noch für mich persönlich, also ohne Familie, eine Wohnung bekommen, das war 1976. Mhm. Wie haben wir das gemacht? Wir, ein Freund von mir kannte jemanden, der war Hausverwalter. Ja. Denn es gab ja auch noch Privathäuser. Die waren ja nicht alle äh, kommunales Eigentum, sondern es gab eben auch noch Privathäuser. Und der war also Verwalter von mehreren Privathäusern. Mhm. Und an denen haben wir uns also gehalten. Und der hat dann eine Wohnung gehabt, die er mir geben wollte und er kannte auch beim Wohnungsamt, denn die Versorgung wiederum lief dann wieder übers Wohnungsamt. Ja, man musste das irgendwie anmelden. Ne? Ja, und dann hat der, äh, weil er die dort kannte, so wie wir ihn kannten, mhm. so kannte er die Frau dort und hat er äh, dann zu verstehen gegeben, dass er gerne wollte, dass ich dort einziehen darf und dann hat sich das dann so ergeben. Dann habe ich also diese Zuweisung bekommen. Diese Wohnung war auch in Prenzlauer Berg, war im Hinterhaus,
0: hm. hatte
1: einfache Fenster, war die einzige Wohnung in dem ganzen Treppenaufgang, die eine innen Innentoilette hatte.
0: Ui, tatsächlich was Besonderes damals, ne?
1: Ja, das Zimmer, die Zimmer waren 3,60 Meter hoch, <lacht> der Kachelofen war kaputt
0: Ach, auch noch.
1: und der äh, Herd, äh, in der Küche stand auch noch ein Kohlenherd, der war auch nicht in Ordnung. Das mussten wir dann also selber Entsorgen, mhm. dann haben wir dafür einen, ich sage mal wir, weil mein Freund, der den kannte, mich da immer unterstützt hat, ja. dann haben wir einen Ersatzofen besorgen müssen, den haben wir dann aus einem anderen Haus äh, umgelagert, das war also ein transportabler Ofen. Äh,
0: aber der war dann schon mit Gas oder was? oder auch noch Nein, Kohlenofen? der war auch
1: mit Kohle. Aber das war so ein transportables Gerät, das man also da rausnehmen konnte und dann äh, bei mir dann da reinstellen.
0: Klingt nach einer wilden Zeit.
1: Das war sau schwer das Ding. Das ist uns dann auf der Treppe entglitten und die ganze Treppe runtergepoltert. Oh Gott. Das hat uns aber niemand angezeigt. Und dann haben wir also das da angeschlossen. Man konnte da, wenn es richtig kalt war, 50 Kohlen am Tag verheizen und es war immer noch nicht warm. Ja, das war also meine erste Wohnung. Und oh, das war dann, wie groß war denn so eine Wohnung damals? Die war, ich glaube, 27 Quadratmeter. Ach, auch noch so eine kleine. Ja. Na ah, ja. Oh, 27 so. Also einen langen Korridor, ein Zimmer, Küche mhm. und Toilette. Oh. Ja, so ein
0: bisschen wie meine erste Wohnung.
1: Oh.
0: Aber also äh, mussten Sie da auch irgendwie so Baumittelband tragen oder so? Das war ja auch ein bisschen schwierig da.
1: Ja, ja, hätte weil man da noch viel. Ich habe ja dann, außer dass es eben normal renoviert wurde, also angestrichen und tapeziert. Und eben die Sachen mit dem Öfen und dem Herd <lacht> äh, haben wir da nicht weiter gemacht. Und den Ofen haben wir geklaut und den Herd hat der, Ver der Vermieter gestellt.
0: Und noch eine ganz dumme Frage. Wie war das mit dem Heißwasser in der Dusche?
1: Was für eine Dusche?
0: Okay, <lacht> Also wenn Sie hier sagen Kohlenofen und so, also da stellt sich mir ja die Frage, wie kriegt man denn heiß Wasser für ja, irgendwas? Ich du
1: auf dem Herd heizen. Also so mit Badezuber oder wie lief das ab? Ja, also ich habe in der Wohnung nicht gebadet. Ich habe im Betrieb gebadet.
0: Ach so, ich verstehe. Okay. Aber so eine Einzimmerwohnung mit 27 Quadratmetern und zwei Kohleöfen ist ja dann irgendwie ein bisschen klein, wenn man eine
1: Familie gründen will. Ja, dafür war das ja nicht... Ja. Und dann müssen sie ja umgezogen sein. Naja, im Prinzip schon. Meine Frau hatte auch eine Einzimmerwohnung. Ah. Die, die war etwas größer. Die war im vierten Stock, also im um, Gegensatz zu mir. Ich war im Erdgeschoss. Ne? Und die war im, im vierten Stock. Und die hatte so ein kleines äh, na ja, Zimmer, kann man kaum sagen, so eine Kammer. Ja. Noch dazu war also da ein bisschen besser ausgestattet. Also geheizt werden musste auch mit Kohle, aber es war soweit alles in Ordnung. Aber auch in Prenzlberg. Ja, die hatte sie also auch nur mit äh, ewigen Nachfragen im äh, Wohnungsamt und mit einem ärztlichen Attest und mit solchen äh, und betrieblichen Schreiben, dass man unbedingt wegen der enormen Arbeitsbelastung einer eigenen Wohnung und solche Sachen äh, hat sie die bekommen. Und dann haben wir im Prinzip in dieser Wohnung gewohnt, in ihrer. Hm. Meine hatte ich ja weiter. Wir haben dann immer versucht, die zu tauschen. Also zwei Wohnungen gegen eine größere. Ja. Aber es gab da kein... Äh also erstmal gab es so gut wie gar keinen, der sich darauf gemeldet hat. Zwei oder drei Leute. Und die haben dann, als sie das dann gesehen haben, auch abgewinkt und gesagt, nee, also so wollen wir es dann doch nicht. Und dann... Dann haben wir das erste Kind dann schon gehabt, nicht? Das war also alles in dieser Wohnung, auch ohne in Bad, einer Einzimmerwohnung. Ohne ja? Bad, Einzimmerwohnung ohne Bad mit ersten Kind schon. Ja. Ja. Und dann hat sich wieder äh, die Beziehung innerhalb der katholischen Kirche be äh, bewährt. Ja. Eine äh, alte Bekannte meiner Frau aus ihrer Gemeinde. Die hat uns dann mitgeteilt, ach, da gibt es doch, bei mir im Haus steht eine Dreizimmerwohnung schon so lange leer, da müsst ihr euch doch mal drum kümmern. Daraufhin haben wir dann entsprechend diese, beim Wohnungsamt das beantragt. Die haben dann gesagt, das stimmt nicht, die Wohnung steht gar nicht leer, die ist mhm. längst vermietet und es stimmt da aber nicht, die war nicht vermietet. Also mit einigem Hin und Her haben sie uns dann, dann war auch das zweite Kind im Anrollen, da haben sie uns dann diese Wohnung zugestohlen, in der wir heute noch wohnen. Welche Ecke ist das? Das ist am Kollwitzplatz.
0: Ach, am Kollwitzplatz auch noch. Da, wo ja quasi die wilden 70er und 80er der DDR stattfanden. Ja, ja. Wie war denn da so das Lebensgefühl am, ich sag mal, am Kollwitzplatz der gut, 70er?
1: das hat mir sehr gut gefallen. Wir waren ja praktisch äh, ja, sowas wie Hausbesetzer. Ach, auch? Ja. Also es war so, dass zum 750-Jahrfeier unsere Straße saniert werden soll, wurde sie ja auch, also saniert werden sollte. Und dazu sollten wir alle raus aus dem Haus.
0: Also Für alle, die, die, Zeit. die da
1: wohnen. Naja, überhaupt, es musste alles, alles neu gemacht werden. Und da haben wir uns also alle verweigert, das ganze Haus ja. konnten da noch drin bleiben. Ja. Was natürlich sich nachteilig ausgewirkt hat, weil die Bauarbeiten ja trotzdem durchgeführt wurden. Ja. Und man dann also ein ziemlich unerfreuliches Dasein geführt hat in der Zeit der Arbeiten.
0: Wie lange war so? Wie lange ging so eine? Es ging eigentlich, um? War also
1: ein halbes Jahr? Nur lange Zeit. Ja, es ging also war von einer, wenn man so rückblickend sagt, das ist ja nicht, nicht so tragisch, aber wenn man denn, wenn sie einem dann die Dielen rausnehmen oder sowas, das mhm. ist dann schon belastend.
0: Aber nochmal zu diesem Lebensgefühl. Also, der, der Keufelsplatz ist ja so legendär gewesen. Heute ist er bekannt für seinen tollen Ökomarkt. und <lacht> Little Schwabilon, wie man so schön sagt. Aber ja. damals war das ja vermutlich noch nicht so. Aber es war ja schon so ein, so ein, so ein Zentrum der ja, Alternativkultur, kann man das so sagen? Ja, also ich, ich habe hab da ja nicht Fall gelebt, auch so, das frage ich So ihn.
1: empfunden, ja. Es war schon. Man hat sich auch. Äh Besonders gefühlt, wenn man da äh, so. gewöhnt hat. Also ich zumindest. Ich ja. habe schon also mit Stolz gesagt, wo ich herkomme. Und wie haben ja die Leute reagiert drauf? So, oh, Re weil, man sucht sich ja seine Leute immer aus, seine Bekannten nicht. Ja. Die haben das natürlich dann auch gut gefunden, aber andere hätten da vielleicht anders reagiert. Weiß ich nicht.
0: Und war das wirklich so die, ja, die, die Künstlerszene der DDR, dass sie da gewohnt hat oder ist es Legende?
1: Naja, Mag schon sein. Also bei uns im Haus hat zum Beispiel war ein Schauspieler, frage mich bloß nicht mehr, wie die heißen oder hießen. Das war schon auffällig. Die haben da, die haben unter uns gewohnt.
0: Ja. Da, ich, ich höre immer sowas, also ich bin ein bisschen äh, ein bisschen angetan vom Kolwitzplatz, <lacht> muss ich es jetzt sagen. Deshalb verzeihen Sie mein vieles Nachfragen. Ähm, was man immer so hört, sind so rauschende Feste, jede Nacht in der Kneipe durchbringen. Am besten irgendwie mit lauter Rockmusik, die sonst überall verpönt war.
1: Gab, gab es ja den gar, den? Keine, gar keine Kneipen, mit denen man das hätte machen können. Ach, die gab es gar nicht. Also, das ist was wert. Jetzt war ja, sind ja alle in der Regel Nachwendegaststätten gewesen. Bei uns gab es natürlich eine. Ne? Ja. Die hat früh um sechs aufgemacht und hat abends um sechs wieder zugemacht. Ach so. Das war auch sehr originell. Da hat man also Hinz und Kunz getroffen, alle. Die Kohlenträger, den Schornsteinfeger, alle. Die hm. haben da. Und dann im Zuge der Sanierung hat man dann so eine. Einige eingerichtet. 1900 zum Beispiel. Die ist jetzt zu, aber die gibt es. Also die hat ja, die, die Wendezeit überstanden. Ja, die ist damals eingerichtet Weil man eben diesen kleinen Straßenzug so im Stil der Jahrhundertwende erneuert hat, Da gab es dann auch noch ein Café, was also auch so richtig wie auf der Wie Ecke. Da. sein sollte, gibt es auch nicht mehr.
0: Aber das ist das, was er gegenüber von 1900
1: war? Nee, nee, nee. Das war ein Stück weiter, das ist da nicht. Und so ein paar Geschäfte, so ein Gemüseladen und ein Fleisch, also was alles so ein bisschen auf, auf alt gemacht wurde. Ansonsten
0: also vielleicht zur Information für die Hörer. Reden wir
1: reden über die Husemannstraße. Das ist die, die, man, das schon die, Husemannstraße? die man saniert hat. Ja.
0: 1900 wurde gegründet und gab es da auch schon dieses tolle Essen von damals? Also ich denke da vor
1: allem ans Berliner Schnitzel. Ja, ja, solche, ist klar, das war das Standardessen, was wir dann. Also, etwas bessere Gastronomie war dann. Aber es war also nicht ungewöhnlich. Nicht Ungewöhnliche? Also, keine, keine Spezialitäten, oder?
0: Ach so, ich finde Berliner Schnitzel ist schon ganz schön speziell.
1: Wieso? Na ja, so Kuhäuter kriegt man nicht überall, ne? Ach so, nee. Also kann ich mich nicht erinnern, Kuhäuter habe ich nicht gegessen. Aber das,
0: das gibt es im Neuzuner, das ist eine Frage. Ich das ja, da, jetzt nicht
1: mehr, jetzt gibt es da gar nichts Ja, mehr. jetzt ist
0: es ist zu, ist zu. Ja, das stimmt. Aber <lacht> Kuhäuter habe ich da mal ganz gerne gegessen. Ich fand das sehr skurril am Anfang, aber es ist irgendwie lecker. <lacht> Müssen wir mal probieren, heiß Berliner Schnitzel habe ich gelernt.
1: Ja, habe ich sind wenn ich jetzt...
0: Ah. Naja gut, also Sie haben da gewohnt, Ihre Familie war da anscheinend auch ganz glücklich und Sie hatten eine ganz vernünftige Wohnung, die Sie dann ge nicht getauscht gekriegt haben, sondern ich
1: sag mal gemauschelt gekriegt haben. Ja, und zumindest haben wir ja festgestellt, dass die also leer stand und das sollte ja nicht sein, das gibt es denn sowas, nicht? So weit, nicht? Ja. Das ist ja Vergeudung von Volksvermögen, wenn die leer steht also.
0: War, war das, also, wie, wie sah so das Leben in dem Haus dann aus? War da eine gute Nachbarschaft, wo man die Türen nicht abgeschlossen hat? Ich gehe so ein bisschen mal durch die Klischees durch, die ich von Pretzelhaus gehört habe.
1: Wir haben uns mit unseren Nachbarn sehr gut verstanden. Wir hatten im Erdgeschoss, äh, nicht im Erdgeschoss, im ersten Stock wohnten zwei alte Damen, also damals schon ganz alte Damen. Beide hießen Krause. Ach. Der einen hatte früher das Haus gehört. Die ah. waren sehr. Also wir haben uns. Alle, die damals da wohnten, es sind also zehn Parteien, ne? mhm. gut miteinander verstanden, ohne dass wir nur ständig irgendwelche gemeinsamen Veranstaltungen gemacht hätten. Aber es war ein sehr gutes Miteinander. Von den Leuten gibt es heute keinen mehr in dem Haus. Da sind wir die Einzigen. <lacht> Haben Sie mal die goldene Hausnummer gekriegt? Nee, nicht, dass ich, dass ich mich erinnere. Nee, ich glaube nicht. Das war ja irgendwie so ein Ding. In ja, der da, India, ne? da musste sich ja natürlich dann das Haus auch als Sozialistisches Kollektiv bewähren. Ja. Und das war ja nicht so doll bei uns. Wir waren ja da nicht so. Ich kann mich erinnern, dass einmal zu einer, äh, mhm. also, na, zum 1. Mai oder zu, zum zu irgendeinem anderen, äh, wichtigen Termin, wo dann wo der überall ja geflappt, ne, wo der ja Fahnen rausgehangen. Ist das so. War damals ah, ja. in der DDR, war das denn so? Und bei uns im Haus hatte die Frau Krause unten auch eine schwarz-rot-goldene Fahne rausgehangen, aber ohne Emblem. <lacht> okay.
0: Und dann gab die war, hat Gefängnisstrafe er nicht, drauf? oder Nö,
1: ist nicht weiter passiert. Also nicht, dass ich wüsste, man hat ja nichts getan. Dann ja, hätte man das ja gemerkt. Aber die musste dann weg. Also die musste sie so wieder rinnehmen oder so. Ja, wahrscheinlich, wenn sie gesagt haben, ach, die Alte da, wie gesagt, die waren ja um die 90. Also da okay. haben sie denn auch gesagt.
0: Ja, 1. Mai war schon so, so ein Ding in der DDR, ne? Das war wichtig, dass man da mitgemacht hat, oder?
1: Ja, das, soll, naja, das geht dann immer über die Betriebe oder über die Schulen. Sollten immer alle möglichst geschlossen antreten zum 1. Mai, zum 7. Oktober und zu ähnlichen wichtigen antreten.
0: Wie waren das überhaupt? Also, Sie sprachen gerade die Betriebe an. Also ich vermute, Sie haben nicht mit Ihrer Frau im selben Betrieb gearbeitet. Nee.
1: Was hat Ihre Frau gemacht, wenn ich Fragen darf? Sie hat im Zentralen Geologischen Institut gearbeitet.
0: Okay, wo war das?
1: Das ist Invalidenstraße. Da ist jetzt äh, das Verkehrsministerium drin.
0: Ach, die Ding. Ja. Ah. Wie, wie hat man das da gemacht? Also, ich stelle mir das äh, vor, dass man da so vielleicht sogar, heute würde man sagen, bundeseinheitlich, wie hat man damals gesagt, landesweit einheitliche Arbeitszeiten hatte. Irgendwie um sieben wird angefangen und dann um, keine Ahnung, um fünf.
1: Ja, ich denke, das war ziemlich einheitlich. Wir haben immer, also. Äh, Angestellte, Büros haben immer um sieben angefangen mhm. und dann dreiviertel Stunde Pause, ich hab, äh, Dreiviertelstunde arbeiten.
0: Ich habe immer so dieses geflügelte Wort gehört, dass die, was ist geflügelte Wort? Ich habe immer gehört, dass äh, in der DDR unter anderem Kultur sehr früh angefangen hat, dass Theaterbesuche dann so um 17, 18 Uhr schon anfingen, dann
1: um acht fertig waren, weil man so früh anfangen muss. Stimmt das? Also muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Also das mag schon, das ist mir nicht so auffällig. Also, wir sind schon, also Theater eigentlich auch bis normal, also so wie heute auch, denke ja. ich, um 19 Uhr, 20 Uhr und dann. Ja. Ich meine, es gab sicherlich auch frühere Vorstellungen, aber das ist mir nicht so.
0: Und wie war das mit den Kindern? Die waren dann an der Schule den ganzen Tag und sie waren bei der Arbeit und dann waren die Kinder vermutlich so nach der Schule, waren die im Hort oder wurden die nach Hause geschickt? ich meine nicht. Nicht? Warum nicht?
1: Weil wir sie nicht zu so sehr der Beeinflussung aussetzen wollten. Ich selber war ja auch nicht im Hort. Ich bin ja auch immer nach Hause. Das war auch einfacher, weil meine Mutter ja nicht gearbeitet hat. Ja, aber Ihre Frau hat ja gearbeitet. Ja, und das ging dann aber auch, nicht? Ja. weil die Oma gleich um die Ecke gewohnt hat.
0: Ach so. Aber hätte die Oma da nicht gewohnt, dann wäre es Schlüsselkind gewesen, oder wenn ich, ja, wenn dann ich wäre nicht möglich Ja,
1: was überlegen müssen. Hatte ja auch Arbeitszeit verändern können. Das weiß ich auch nicht?
0: Hm. Gut, dann haben wir die 70er, glaube ich, durch, oder?
1: Das ist gut, ja. <lacht> die 70er durch? ja. Hatten Sie eigentlich ein Auto? Ähm, 1985 habe ich dann ein Auto. Eigentlich wollte ich immer gar keins haben. Warum Der auslösende nicht? Moment war die Schlaganfälle meiner Mutter. Weil ich ja. dachte, wenn sie jetzt noch, also sie hat sich dann wieder erholt, aber es war eben dann schwierig für sie mit dem Laufen und sowas. Und da dachte ich, gedacht, das ist doch günstig, wenn wir, können wir sie also mal fahren und sowas. Und dann haben wir also einen gebrauchten, zehn Jahre alten Trabant gekauft.
0: Wenn der gebraucht war, musste man dann da auch warten oder hat man den gleichen? Ja, das hat
1: man ja dann privat, so. also von jemandem gekauft. Ja.
0: Also hätte es sein können, dass man es so irgendwie zentral auch nee, kaufen musste oder so. Hm. Hatten sie ein Telefon das das auch immer so der ja, Running Gag.
1: Das war also, weiß ich nicht, welchem Umstand wir das zu verdanken haben. Es ging relativ schnell. Es war auch erst in den 80er Jahren, aber. Ach so spät. Ja, ja. Da hat dann jemand, weiß ich nicht wer und wann, die glorreiche Idee gehabt in der DDR, dass man doch auf einen Anschluss, also auf eine auf einen Anschluss auch zwei Nummern legen könnte. Ja. Dann konnte man natürlich, konnte immer nur einer telefonieren. Man wusste auch nicht, wer der andere war. Aber wann hat man praktisch so, über hat... Nacht die Anzahl der Telefonanschlüsse verdoppeln können? Weil man einfach okay. jede Nummer, also nicht jede Nummer, aber jeden Anschluss zweimal vergeben hat. Okay. Ja. Und wir haben das durch Zufall rausbekommen, dass zufällig unsere Nachbarin
0: äh, unser Partner war. Achso, und dann hat das Telefon einfach funktioniert und sie konnte einen ranstecken oder
1: wie? Das Telefon ging, Ja, man konnte dann also, also einer konnte telefonieren. Wenn ich telefoniert habe, konnte meine Nachbarin nicht telefonieren, weil konnte der Anschluss ja dann besetzt war.
0: Achso, aber die konnte auch nicht mithören.
1: Nee. Okay. Das war dann noch extra wahrscheinlich mit dem Mithören. Das war extra, ja. Das ist
0: okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja.
1: Na gut, aber warum wollten Sie eigentlich kein Auto haben? Na ja, weil ich ja äh, ökologisch eingestellt war. Ah, Sie so Ja, ja. Wo man mir das nicht ansieht, hatte ich sogar mal die Idee, Vegetarier zu werden. Aber es ist schon ewig her. Ich,
0: Woran lag's?
1: <lacht> schmeckt einfach nicht.
0: Okay. Und dann gab es da auch schon so Bioläden in Prenzelberg. Nee, irgendwie.
1: da musste man sich schon was einfallen lassen. Deswegen komme ich ja darauf, weil ich mir damals eine Zusammenstellung von vegetarischen Rezepten gemacht habe. Ah. Aber darüber hinaus bin ich da nicht gekommen in diesem Bemühen. Dann so, habe ich das alles einfach, wieder sein lassen. Weil es aber die Produkte nicht gab, oder? Wie? Da muss man sich kümmern. Es gibt ah. alles. Man muss nur wissen, wo und wann und wie viel. Und ah da hätte ihnen das Auto dann ja auch geholfen. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe das dann nicht, äh, nicht wirklich konsequent verfolgt, diese Sache, sondern das war so ein mal so ein Flitze-Idee. Ja, ja. Verstehe, verstehe.
0: Und ihre Kinder müssen dann ja irgendwann auch so ein bisschen Flügge geworden sein, oder? Haben die Abitur gemacht, durften ja, die Abitur machen? aber ja. da war
1: das ja schon alles vorbei. Das war ja schon nach ah, der Wende dann. Wann sie die Kinder geboren, nur für mich? Äh, 78 und 80.
0: ach so ja gut, dann war tatsächlich schon vorbei. ne Und die 80er, da ist dann wie so oft nichts passiert oder wie bei Ihnen mhm. nichts dollet? Nö, aber
1: also so nicht. Wir hatten diese ganze äh, Sanierungsphase da in der, in der Husemannstraße. Das war ja damals in den 80er Jahren.
0: Das ist so ein bisschen hier der Running Gag, wenn ich Leute aus der guten alten DDR-Zeit immer frage, dann erzählen die mir immer Dinge aus den 60ern, aus den 70ern, da ist mal viel passiert und da haben sie das gemacht und jenes, haben sich Baumittel besorgt. Und die 80er waren dann irgendwie immer unspektakulär. Das war dann immer, ja, wir dachten, das bleibt jetzt alles so und irgendwie lohnt sich nicht mehr und.
1: Naja, also man hatte zum, also zumindest, ja, ich hatte das Gefühl, es würde sich zum Positiven verändern, ne? Man konnte ja dann mal nach dem Westen fahren. Ich konnte zum Beispiel meinen Bruder mal besuchen fahren dann in, zu seinem Geburtstag. Ach, und so hat man, habe ich mir dann so eingebildet, das würde sich schon äh, langsam, langsam, aber stetig äh, verbessern, dass Jetzt. man dieses, dass man da ein wenig mehr Freiraum hat. Man hat sich auch nicht so, so gegängelt gefühlt. Ich denke in den, in den 50 er da kann ich mich ja nicht dran erinnern, aber da war der Druck sicherlich von staatlicher Stelle viel stärker. Ne? Da hat man dann, ist man auch rigoroser vorgegangen und in den 80ern fand ich das ziemlich entspannt. Man konnte auch, also zumindest, weiß ich nicht, vielleicht bin ich immer an die richtigen Leute geraten, aber man konnte also auch überall politische Witze erzählen, dass ohne nichts passiert. Also im Betrieb und überall, das war, pff, das war alles mehr oder weniger harmlos. Also, also zumindest ist da nichts passiert bei mir.
0: Okay. Lief das dann schon unter diesem Stichpunkt
1: Sozialismus mit
0: menschlichem Antlitz?
1: Ja, naja, also eigentlich, also es gab ja da in dem Sinne so keine Kampagne, aber ich habe das, hab das so empfunden, dass es äh, besser wurde und als es dann zum Schluss dann äh, mit dem neuen Forum und so, dass mhm. man dann, dachte, ich, na siehst du, jetzt wird, geht es hier sowieso zu Ende mit der äh, DDR, wobei ich noch nicht an Wiedervereinigung gedacht habe, aber dass sich also da das alles äh, die Verhältnisse doch stark ändern mit Perestroika und sowas und
0: ja, waren Sie dann ja im Prinzip in Prenzlberg auch mittendrin. Eine Umweltbibliothek war nicht weit, ja. gibt es immer eine Kirche. Äh, erzählen Sie mal ein bisschen was von da. Also das finde ich sehr interessant, dieses, die, die, diese Vorstellung. Ich höre das immer nur so, also nicht aus dem Fernsehen, aber mal so aus erster Hand quasi hören. Wie, was war das für eine Zeit? Wie hat man sich da vielleicht gefühlt? War man da vielleicht noch stolzer, aus dem Prenzlberg zu kommen? Oder?
1: Ja, das war ich ja sowieso schon. Also insofern war das ja kaum noch steigerungsfähig. Ja. Also, äh. Ja, also es war einfach das, das Gefühl, obwohl ich eben diesen radikalen Umsprung, wie er dann eben sich tatsächlich vollzogen hat, äh, nicht vorausgesehen habe oder so auch, und die auch nicht geahnt habe. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, äh, das wird sich hier ändern. Es, wird, es bleibt nicht mehr so und wir auch, dass es relativ äh, friedfertig abgeht. Wobei natürlich immer so ein bisschen Angst da schon noch immer noch war, das könnte ja auch entgleiten, aber da die die große Sowjetunion ja auch sich da sehr zurückgehalten hat mhm. damals. Da dachte man, naja, wenn sie die nicht im Rücken haben, dann trauen sie sich auch nicht. Was waren dann konkret so die Ängste? Naja, das also wenn es eben zu die Partei und Staatsführung sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, dass sie dann eben militärisch vorgehen. Ne? Ach, tatsächlich so. Das okay. ist ja Oder eben mit sehr starken Repressionen. Ne? Das mhm. War ja wiegt im Nachhinein ja erfahren habe ich ja auch durchaus geplant, dass sie da also, weiß ich, Verhaftungswellen und Erziehungslager und alles sowas schon geplant hatten. Aha. Aber so es war das Gefühl, man kann sich mehr erlauben und je mehr wir uns erlauben, je mehr wird uns auch erlaubt mhm. und irgendwann äh, wird es dann sich wirklich zum Positiven entwickeln. Aber haben Sie da
0: mitgemacht bei Umweltbibliothek und Neuheit Forum und wie Naja,
1: was heißt mitgemacht? Ich war da ein paar Mal, aber eigentlich als, wie sagt man, als Kunde, also da was ausleihen und was so. informieren und sowas. Naja.
0: Ah ja, die Umweltbibliothek war tatsächlich auch eine Bibliothek. Ne? Ja. Hat man heute immer nicht so auf dem Schirm. Man glaubt immer, das
1: war irgendwie nur so das code -Wort. Weil das war ja auch, ich habe ja gesagt, also Ökologie und so, das hat mich ja äh, durchaus interessiert. Und da hat man also dann eben Informationen bekommen, wo man sich an den Kopf gefasst hat und hat, Mensch, was, Und was das stimmt ja auch, wenn man sich äh, ein eigenes Bild gemacht hat, hat man gesehen, wie, das, wie es dann wirklich aussieht. Ne? Wie, haben, wie hat man sich dann da ein eigenes Bild gemacht?
0: Naja, ja, man also kann da ja man nicht ist, einfach reinschauen. Man,
1: man fährt ja sonst so, so blind durch die Gegend manchmal. Aber wenn man gelesen hat, also Bitterfeld, das, das ja. ist jetzt alles ganz traurig. Und wenn man denn da wirklich hingefahren ist, dann, dann hat man das auch gesehen. Wenn man sonst mit dem Zucht durchgefahren ist, hat man das ja nicht so zur Kenntnis genommen. Aber wenn man vorher was gelesen hat, sagt man: Guck mal, das ist alles so dreckig hier. Das ist, ja, ist ja wirklich wahr, man kriegt ja hier kaum Luft oder so. Ne? Das ist ein, das, Also mir zumindest wird es denn bewusster, wenn ich darauf gestoßen werde. Ne? Ja, klar. Ja, und da, da hat es schon sehr geholfen.
0: Ja. Und Ihre Frau hat da mitgemacht? Oder war ja, sie so bange? Ja,
1: wir waren da immer so ziemlich ein Herz und eine Seele.
0: So wie es sein soll einer guten Ehe, oder?
1: Ah ja, man muss nicht immer in einer, einer Meinung sein. Das ist ja auch langweilig, denn das man stimmt. muss schon auch ein bisschen sich unterscheiden. Ja. Aber in den wesentlichen Dingen sollte man übereinstimmen. Stimmt.
0: Man muss als Paar nicht immer einer Meinung sein, so Diakon Coutres Sicht. Wie seht ihr Hörer das? Schreibt das sowie Anregungen zur Sendung Lob oder Kritik doch mal in die sozialen Medien. Postet eure Ansichten und Ideen. Möglicherweise gefällt euch diese Episode und der Kanal ja auch. Dann könnt ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts, das ist das, was früher iTunes hieß, oder auch in anderen Verzeichnissen ein paar Sternchen vergeben. Vielleicht schreibt ihr ja sogar eine kurze Rezension. Ja, Gesichter und Geschichten, Diakonen. Porträt. Ich würde nun in die 90er mal schauen. Ne? Die 80er sind vorbei. Äh, Umweltforum ist mehr oder weniger Geschichte oder zumindest zu Geschichte geworden. Jetzt sind wir in den 90ern. Da war in der DDR das Problem, dass da die ganzen westdeutschen Investoren kamen, die Firmen für eine Marke aufgekauft haben und dann da irgendwie, weiß ich nicht, Verwüstung hinterlassen haben. War das bei Ihnen auch so?
1: So würde ich das nicht sagen. Also es ist ja, für mich war also dann der Wechsel von, von 89 zu 90 sicherlich ein ganz entscheidender Einschnitt. Die Situation war ja dann nach dem 9. November in den, in den Betrieben sehr äh, schwierig. Hm. Es war, und es ging darum, sich neu zu orientieren. Ich bin dann in die, in die Rolle des Betriebsratsvorsitzenden gekommen. Und zwar wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt, wir saßen also im Betrieb zusammen, meine Kolleginnen und Kollegen, und im Januar sollte also da ein neuer äh, Vertreter der Belegschaft, naja, gewählt werden. Ne? Die alte Führungselite war ja weg, der Parteisekretär und der Gewerkschaftsvorsitzende, die waren verschwunden. Aus dem Betrieb. Aus dem Betrieb, ja. Also es ja. gab einen Parteisekretär ja. im Betrieb. Und einen Gewerkschaftsvorsitzenden und die waren beide weg. Mhm. So, der Betriebsdirektor war noch da, der Betrieb existierte ja auch, hat ja auch gearbeitet weiter. Und... Einer meiner Kollegen sagte, Mensch, mach du doch das. Ich sage, na selbstverständlich, was soll ich denn sonst machen? <lacht> das war also einfach nur so dahin geplappert. Ja. Und ehe ich mich versehe, stand ich auf der Wahlliste. Weil er das, ist das dann so. nämlich gleich so inszeniert hatte, dass ich da drauf stand. Und dann waren wir zwei Kandidaten und der andere hat seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann wurde ich also nach guter Alter DDR-Manier als einziger ja. Kandidat, auch als einziger gewählt. Und dann musste ich dann die Auseinandersetzungen der Belegschaft mit der Betriebsleitung, die ja immer noch die alte war, bis auf, ja. wie gesagt, bis auf Parteisekretär und die Werkschaft, die waren weg, Gab's denn musste das dann austragen. Wir hatten ja dann ein, ein Gremium, was ja noch nicht Betriebsrat hieß, hm. äh, aber dann und dann musste ich also dem Betriebsdirektor das Misstrauen aussprechen nach einiger Zeit, nicht natürlich nicht gleich den ersten Tag, aber wir waren dann mhm. und dann ist er auch abgetreten. Also es
0: gab schon so ein bisschen böses Blut.
1: Ja und dann äh, gab es dann die das Problem, dass ja so ein Betrieb nicht funktioniert, wenn da keiner ist, der da was zu sagen hat. So mit der Anarchie war das nicht so einfach.
0: Ach so, das war tatsächlich erklärtes Ziel, oder was?
1: Naja, nee, es, es war das Ziel, den Alten müssen weg, das, war, so. das, das war das Ziel. Nun so war der weg, aber da war ja, wie soll das weitergehen? Also musste einer das machen, den Betrieb leiten und die anderen äh, nächst niedrigeren äh, Direktoren im Betrieb, die haben alle gesagt, also wir nicht, wir nicht. So, und wer? es muss ja auch jemand sein, der auch das notwendige Fachwissen hat, man kann mhm. ja nicht irgendjemanden da hinsetzen. Letztendlich hat sich der technische Direktor dann doch breitschlagen lassen, indem er gesagt hat, in meinem Herzen war ich schon immer Sozialdemokrat. Okay. <lacht> mit, diesem, mit diesem Spruch kann ich mich gut erinnern. So, dann war er der neue Betriebsdirektor. Mhm. Und dann ging es um die Privatisierung. Und wir waren, wie gesagt, eine Kugellagerfabrik und nun ging es darum, wer ihr Interesse hat und wer diesen Laden übernimmt. Die Treuhand musste sich ja um solche Dinge kümmern. Da mussten wir also dann, oder bin ich dann von der Belegschaft entsprechend beauftragt worden, bei der Treuhand äh, ein bisschen Nachdruck zu machen.
0: Die Treuhand war so die Verwaltungsgesellschaft für die ddr -Bestände. Ja, die sollte die,
1: die sollte die Betriebe privatisieren. So einfach.
0: Kann man abwickeln, sagen?
1: Oder naja, eigentlich, äh, eigentlich sollten sie privatisiert werden. Sie hm. sollten ja nicht, das war eigentlich ja, da habe ich mir dann einen Gesprächstermin da organisiert indem ich da hingegangen bin nicht alleine sind sie ja immer gehen immer noch mehr mit und dann haben die gesagt, oh, da müssen, sie, müssen wir mal sehen und dann habe ich gesagt, also wissen Sie, sie können, das ging eben damals noch habe ich gesagt, also wissen Sie, sie können uns jetzt natürlich hier wegschicken und vertrösten, aber dann kommen wir hier morgen mit der Belegschaft und dann schmeißen wir ihnen hier die Scheiben ein. Also mhm. und schon hatten wir einen Termin und konnten unsere Wünsche und Vorstellungen vorbringen, denen sogar entsprochen wurde. Naja, Unter den für Interessenten und äh, für unseren Betrieb gab es also SKF, schwedische Kugellagerfabrik. Mhm. Es gab eine japanische Firma und es gab FAG Kugelfischer Schweinfurt. Und mhm. wir haben gesagt, der Laden gehörte früher vor dem Krieg zu Schweinfurt. Da möchten wir wieder hin. Mhm. Und dem wurde auch entsprochen. Mhm. Es ging auch recht gut, muss ich sagen, mit der Übernahme. War alles relativ ordentlich. Aber, wie wir ja vielleicht aus der Geschichte wissen, konnte die, die, die Sowjetunion nicht mehr lange bestehen. Und mhm. das war eigentlich unser Markt, für den wir produziert haben. Ach so. Ja. Und als dann die Sowjetunion weg war. Und dann hat Kugelfischer gesagt, ja, das weiß ich gar nicht, was ich mit euch noch machen soll. Mhm. Kann ja eure Kugellare nicht auf den roten Platz kippen. Ja. Dann ging es also ein paar Monate oder einige Zeit noch hin und her. Wir waren ja DDR-weit sieben oder acht Betriebe, die da alle dazugehörten. Äh, wurden erst, erst drei geschlossen. Denn zu guter Letzt, fast alle, blieb bloß noch ein kleiner Rest in Leipzig übrig. Mhm. Ansonsten wurde alles dicht gemacht und das war natürlich dann sehr äh, schwierig. Wir hatten dann praktisch nur noch die Aufgabe äh, einen erträglichen Sozialplan zu erarbeiten für die Belegschaft. Wir haben also die Wende um knapp drei Jahre überlebt als Betrieb und dann war Schluss.
0: Also bis 93. Sie waren da jetzt naja, mehrere Jahrzehnte kann man ja fast sagen, ne? war das ein schwieriger Abschied? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
1: Es war schwierig, es war problematisch für mich, weil ich äh, das sehr gerne gemacht habe als äh, Betriebsratsvorsitzender. Ich habe mich also wirklich als äh, Vertreter meiner Kollegen gefühlt und habe es mhm. also auch äh, entsprechend verinnerlicht. Das hat mir denn schon... Die, aus dieser Sicht Probleme bereitet. Aber äh, ansonsten war die emotionale Bindung an den Betrieb eigentlich, das war nichts. Ich hatte ja sowieso schon mit der, mit der Absicht der kirchlichen äh, Orientierung äh, vorgearbeitet, wenn ich das so sagen darf. Das müsstest du kurz erklären. Ich, weil ich das ja nicht äh, ewig machen wollte. Also ich habe diese Aufgabe äh, hatte ich also habe ich auch gerne gemacht und hätte auch noch, noch, wenn es also normal gegangen wäre, sicherlich noch eine, noch eine Wahlperiode Betriebsrat äh, noch ranjagen. Aber ich wollte gerne äh, im kirchlichen Dienst arbeiten, mhm. habe dazu dann schon 1990 oder 91 äh, mit einer entsprechenden Ausbildung angefangen.
0: Was für eine Ausbildung
1: war das? Es war also. Theologischer Fernkurs mit der Zielstellung Gemeindereferent oder Also ein Ehrton. Studium. Genau. Ja. Mhm. Oder äh, Katechet war ja das war alles das gleiche erstmal von der Ausbildung zum Anfang.
0: Also im Theologie studiert. Ja,
1: das war denn, das habe ich also unabhängig davon, weil das also ja äh, nebenberuflich absolviert werden kann habe ich das schon begonnen und habe gedacht, das wirst du dann in Zukunft irgendwann, wenn du denn die betriebliche Seite abgeschlossen hast, Machen, dass das denn so, äh, so ein böses Ende mit dem Betrieb war, dass es dann, mhm. ja, denke ich, ich kann nicht dafür. Ich habe versucht, es anders hinzukriegen.
0: Hätte man diesen Fernkurs auch in der DDR machen können? Ja, oder? ich
1: habe auch schon in der DDR einen solchen Fernkurs gemacht. Ach so. Ja, der war allerdings etwas abgespeckt vom, vom Inhalt her und er war auch ohne äh, berufliche Perspektive. Das war einfach nur so. Äh, ja, Volkshochschule, weiß ich nicht, wie sagt man dazu? Sowas in der Art.
0: Ne? Fürs eigene Interesse. Ja. ja. okay. Aber dann haben Sie dieses richtige Theologiestudium, sag gemacht ja. über die Fernhochschule und nebenbei noch die Betriebsar ja. Betriebsratsarbeit. Ja. Äh, dann nebenbei noch die Familie. Ja. Die Kinder sind gerade mit der Schule fertig gewesen, aber sind dann vielleicht gerade so im Schulabschlussstress, sagen wir es vielleicht eher so. Und nebenbei haben sie ja vielleicht auch noch ein bisschen andere Hobby. Hatten sie eigentlich Hobbys zu der Zeit? meine
1: ganz Nee, Frage. also das nicht. Das war ja dann schon. Meine theologische Ausbildung war ja schon mein Hobby. Das war ihr Hobby.
0: Also jetzt nicht irgendwie der große Badmintonspieler oder so. Nee, nee. Oder Bowling oder so. Nee. Und dann haben sie da dieses Theologiestudium gemacht, dachten sich so: ja, irgendwie so mit Kirche kann man ja mal kicken. Mal gucken, was da
1: draus wird. Sind sie mit der Perspektive reingegangen: Ja, ich werde jetzt Diakon oder. Nein, wie gesagt, zuerst habe ich also diese Ausbildung angefangen, äh, offen, also ohne, ohne mir, weil ich das ja auch nicht äh, so konkret vorhatte, also jetzt, wie ich, nach drei Jahren oder was möchte ich dann das und das machen, sondern ich wollte das einfach machen und habe gedacht, da ergibt sich dann vielleicht die Möglichkeit, im kirchlichen Dienst zu arbeiten, Denn hast du lange genug in der Fabrik gearbeitet, dann musst du das nicht mehr machen. Äh, ja, und der, der auslösende, das auslösende Moment war dann eigentlich das Gespräch mit dem, äh, oder ein, eine Veranstaltung mit unserem Weihbischof damals, mit Weider. Weider, genau. Ich war ja, äh, damals hieß das Diakonatshelfer, inzwischen heißen die Gottesdienstbeauftragte, mhm. war ich da, und für die gab es immer so Fortbildungstage, und bei einem dieser Tage hat der, Weihbischof auch darüber gesprochen, dass also, das war ja noch vor der Finanzkrise, dass sie das Bistum auch äh, Mitarbeiter hauptamtliche Mitarbeiter sucht und, und da habe ich mich bei ihm mal zu einem Gespräch angemeldet, um das jetzt mal zu konkretisieren, um zu fragen, äh, was gibt es denn für mich jetzt, wenn ich das mit der Ausbildung hier fortführe, für Möglichkeiten.
0: Wenn wir gut. hier sagen, die Finanzkrise, muss man dazu sagen, die Finanzkrise des Bistums. Ne? Ja, gut. Die um, wann war die? Um 2000 rum. Ne? Also wie sehe mhm.
1: ich, 98, 99 oder so. Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Nur kurz zur Einordnung.
1: Ja, und da äh, in diesem Gespräch sind wir eben dann darauf gekommen, dass äh, Diakon vielleicht das Beste wäre oder das Passendste für mich.
0: Mhm. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja mari ich, ich ja. Werde jetzt Diakon. Ja sind sie einfach nach Hause gegangen und haben gesagt: Hier, Frau, ich werde jetzt Diakon. Ja. <lacht> was hat die gesagt? sie gesagt?
1: Die wird ja dazu befragt, ob sie damit einverstanden ist. Tatsache. Das, ja, ah. So ist ja. Ist nicht gar, Aber es, im Prinzip ist es ja so abgelaufen. Ne? Ich habe dann halt ihr das so gesagt, ob sie dat, was sie davon hält und so. Und, dann haben und was wir uns,
0: hielt du davon? Na ja, sie
1: davon? Naja, sie meinte, ich wäre nicht fromm genug. Sie wäre nicht fromm genug. Aber ich habe sie überzeugt, dass es denn doch reicht dafür. <lacht>
0: Scheint eine nette Frau zu haben. Ja, würde ich ja, noch war sagen. War.
1: Ja. ja, und dann, dann lief das so. Musste ich noch die Ausbildung noch zu Ende machen. Hat noch ein bisschen gedauert. und dann Wann sind Sie geweiht worden? 96. Ende Dezember, am 7. Dezember 96. Tag nach Nikolaus. Ja.
0: <lacht> Hat der Nikolaus quasi die Weihe im Schuh gehabt für Sie. Kann man so sagen, ja. Ja, und dann, wo, wo sind Sie denn eingesetzt worden? Dann bin ich in St.
1: Antonius im Friedrichshain eigentlich. Ah, Sie
0: waren dann direkt in
1: Antonius? Also quasi. Antonius und Krankenhausseelsorge fürs Krankenhaus Friedrichshain.
0: Ja. Was macht man also als Diakon?
1: Alles, wozu der Pfarrer keine Lust hat. <lacht> okay. Nein, das darf nicht Welcher die, Pfarrer war das? Wenn damals? der das hört, dann müssen wir das rausscheinen. Das <lacht> Nein, aber ja, man ergänzt praktisch die Arbeit in der Gemeinde. Nicht? Also ich habe dann eben Religionsunterricht gemacht, ich habe Jugendarbeit gemacht und ich habe Firmenvorbereitung gemacht und habe die Altenheime betreut. Mhm. Also der Verrat natürlich auch noch, welche es ist ja nicht, dass ich das alle, aber eben Altenheime betreut. Also Sie waren halt der Helfer, ne? Diakon bedeutet der Helfer. Ja, kann man das so sagen. Mhm. So also die Predigten aber immer im Wechsel haben wir ja halten Ach ja, auch. Ja.
0: War das eine gute Zeit für Sie da in Antonius?
1: Ja, muss ich sagen. Also ich habe mich sehr wohl wohlgefühlt. Ja. War Wobei ich natürlich ein bisschen enttäuscht war. Warum denn das? Weil am Weihetag erhält man sein Dekret, in welche Gemeinde man geschickt wird. Ja. Und wir waren zwei geweiht worden, Ronald und ich. Und wir hatten ja vorher Praktika gemacht in, in, in Gemeinden. Und ich hatte Praktikum gemacht in der Gemeinde Heilige Familie. Also bei Ihnen zu Hause? Quasi. Wo ich ursprünglich zu Hause bin, ja. Wo es mir sehr gut gefallen hat, wo auch die, die Gremien und der Pfarrer sehr zufrieden waren, haben sie jedenfalls gesagt. Ja. Und dann sind wir also nach, der, nach dem Weihegottesdienst ins Lichtenberghaus und durften neben dem Herrn Kardinal sitzen, rechts und links. Und er hatte die Papiere da vor sich liegen und ich gucke so und lese da Heilige Familie, da habe ich gedacht... Das ist meins, ne? ja. der längste. Das war das für eine mhm. Ronald. <lacht> Den haben sie dahin geschickt und mich nach St. Antonius, da wusste ich überhaupt nichts. Mhm. Also wusste, wo das ist, aber das ist auch schon alle. Damit war mein, mein Wissen schon erschöpft.
0: Hat er St. Pius schon dazugehört?
1: Ja. ja. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe dann äh, diesen Schreck sehr schnell überwunden. Das war wirklich eine, eine ja. sehr... Eine sehr gute, gute Arbeit, sowohl mit dem Pfarrer wie mit den Gremien ja. und mit den Jugendlichen, mit denen ich ja vor allem so habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, wie lange waren sie da in Antonius? Da war ich dann bis 2007. Elf Jahre? Naja, naja Ende 96. Angefangen habe okay, ich im Januar 7, 97. <lacht> und dann bis zum äh, Herbst 2007. Okay, also nochmal.
0: Also zehn Jahre waren sie da.
1: Ja,
0: okay. Ja. Und danach waren sie dann direkt in Rente oder was? Nee, dann bin ich ins, ins Gefängnis gegangen. Ach, das war dann nicht mehr in der Gemeinde angegliedert, sondern Nein. das war was extra?
1: Das war dann extra. Deswegen hat sich dann der, der Abschied von Antonius äh, über ein halbes Jahr hingezogen. Ich bin also ab Januar 2007 war ich für die Frauengefängnisse zuständig und ab September oder ab Oktober 2007 dann auch für die Justizvollzugsanstalten Charlottenburg mhm. und Plötzensee.
0: Wo ist in Charlottenburg eine Justizvollzugsanstalt? Das ist Plötzensee, das ist Ach, die das andere ist,
1: Straßenseite, aber okay. die hießen damals waren die noch nicht zusammen. Das waren das zwei Anstalten. Ja. Die sind erst später zusammengelegt worden. So, und dann, dann war das mit der Gemeinde endgültig vorbei, dann war ich also nur noch für die Justizanstalten zuständig.
0: Haben Sie sich das ausgesucht oder wurde das einfach bestimmt?
1: Äh, eigentlich habe ich mir das nicht ausgesucht. Aber die Krankenhausseelsorge wurde umorganisiert äh, mhm. und dann äh, fiel praktisch die Stelle für das Krankenhaus Friedrichshain weg. Mhm. Und dann war ich also teilweise nicht beschäftigt. Obwohl ich natürlich in der Gemeinde äh, genug zu tun habe, aber jedenfalls nach dem Stellenplan war das nicht. Und das musste dann dafür ein Ersatz gefunden werden. Und der frank Fechter fragte mich dann mal so nebenbei, so zwischendurch, ob ich mir vorstellen könnte, ins Gefängnis zu gehen. Und ich dachte, oh, kann schon sein. Und dann war also ein halbes Jahr nichts. Und dann hatte ich dann wieder ein Gespräch mit dem Herrn Weihbischof, äh, bei dem er mir eröffnet hat, dass ich dann äh, Frauen Gefängnis und dann, wenn der Kollege dort in Rente geht, dann auch die Beanstaltplätze in Charlottenburg übernehmen darf. Mhm. So. Hat Ihnen die Arbeit Spaß gemacht im Gefängnis? Ich war begeistert. Es hört sich blöd an, aber ja. es ist wirklich so. Ich war äh, wieder erwarten. Ich habe mir also keine besonderen Vorstellungen gemacht. Aber ich war fasziniert schon von den ersten Tagen, im Frauengefängnis, das war also mhm. ein ganz anderes äh, Milieu, als ich es gewöhnt war. Und es war sehr äh, interessant, sehr ansprechend, sehr aufmerksam. Also, was macht man denn als
0: Diakon in der Haftanstalt? Ich stelle mir das ja eher so als bedrückenden Ort vor. Aber wenn Sie sagen, es war schön, dann muss ja da irgendwas <lacht> Tolles gewesen sein.
1: Ja. Also im Wesentlichen spricht man mit den Inhaftierten. Ja. Das ist eigentlich äh, darauf läuft es äh, hinaus. Also richtige Seelsorgearbeit. Ja. Und das den ganzen Tag. Und das Gute ist eben, dass wirklich ein Bedarf besteht. Ne? Man muss also nicht äh, äh, in seinem Büro sitzen und warten, dass irgendwas passiert und das passiert nicht hm. und dann geht man nach Hause und das, nee. Also wenn es möglich wäre, die können sich ja nicht so frei bewegen. Äh, rennen sie einem die Tür ein. Also, weil ständig irgendjemand irgendwas will. Also, das ist eine, man fühlt sich, also ich habe mich sehr gut gefühlt, weil man sich eben wirklich gebraucht gefühlt hat, weil man wirklich Bedarf da war. Man das immer das Gefühl hatte, dass die Leute äh, froh sind, dass man da ist. Also, das ist doch, finde ich, schon mal ganz toll. Ja. Wenn Ich, ich habe die Umgekehrte oder die andere Erfahrung aus dem Krankenhaus, da fand ich das immer sehr äh, ermüdend wenn man denn äh, von einem Krankenzimmer zum anderen gegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin hier der von der Kirche. Äh, ja. Wie sieht es denn aus? Ach, was wollen Sie denn hier? Gehen Sie mal wieder. Äh, das fand ich doch eher frustrierend. Natürlich gab es im Krankenhaus auch äh, Patienten, denen es sehr schlecht ging mhm. und die froh waren, wenn sie jemanden hatten. Da gab es also durchaus auch positive Sachen, aber es war eben die Ausnahme. Mhm. Für, jedenfalls nach meiner Erfahrung und im Gefängnis war es umgekehrt. Da war das waren solche Negativen Sachen eher die Ausnahme. Also, und das, ja, also Gespräche und Gottesdienste. Eben Im Prinzip jeden Sonntag, immer bei den Frauen, immer bei den Männern, immer im Wechsel.
0: Was waren Sie denn für ein Diakon? Waren Sie einer, der die ganze Zeit mit Collar rumlief und offen erkennbar? Oder
1: waren Sie so einer, der so, Sie tragen jetzt hier so Hosenträger und dann. <lacht> immer, die, immer dem Anlass entsprechend. Ich habe das auch, das habe ich zum Beispiel im Gefängnis gelernt hatte ich äh, nicht im Gefängnis, sondern im Krankenhaus gelernt. Eine meiner ersten Erfahrungen, ich, habe, ich bin ja, äh, naja, war mal instruiert worden, man sollte dort immer mit Collar hingehen, damit man mhm. erkennbar ist. Ne? Mhm. Und dann war ich, an, ich weiß nicht aus welchem Grund, war ich mal locker bekleidet <lacht> im Krankenhaus und hatte genau an diesem Tag zwei Patientinnen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, denen es sehr schlecht ging, die sehr froh waren, dass jemand gekommen ist. Hm. Und die haben beide, unabhängig voneinander, die waren ja hatten ja, ja das waren ja nicht zusammen, äh, zu mir gesagt, die eine hat es so drastisch ausgedrückt, die andere hat es etwas anders gesagt. Aber äh, beide haben es selbst gesagt, die hat gesagt, wenn hier so eine schwarze Kräherin gekommen wäre, mit der hätte ich mich gar nicht unterhalten. Ja. Und von dem Tag an war für mich klar, also hier gehst du jetzt ins Zivil. Und im Gefängnis war das... Äh, in der Regel auch in Zivil. Wenn da was Besonderes war, wenn äh, so irgendwie, äh, wenn man sich mit dem Anstaltsleiter getroffen hat oder sowas, mhm. wo man dann ein bisschen offiziell aussehen mhm. wollte, dann habe ich mich auch anders angezogen. Beziehungsweise sonntags zum Gottesdienst. Klar. Habe ich zwar äh, auch für den Gottesdienst mich sowieso umgezogen, aber bin dann trotzdem auch äh, mit Collada erschienen, um das deutlich zu machen, dass das eben was anderes ist heute als sonst.
0: Oder gab es denn, Lichtenberg, ist ist das ein offener Vollzug? Nee. Die Frauen die Finger? Nee. Zu. Also, und da gab es dann eine Kapelle oder nee. Mehrzweckraum, Aula? Mehrzweckraum,
1: den wir dafür umgestaltet haben. Also, was heißt umgestaltet? Wir haben so ein Altar aufgebaut und ja. die Stühle so hingestellt, dass man da... Äh und dann
0: hatten sie da ihre Dalmatik im Büro zu hängen ja. und die haben sie ja. immer mitgenommen. Ja, ja. 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 Sie sagten, es war eine sehr erfüllende Arbeit. Sind Sie da auch so, so ich gehe mal wieder von meinem naiven Klischee aus, sind sie von Zelle zu Zelle, haben die schwere Tür aufmachen lassen und sagen, hier, ich bin hier der Diakon, oder?
1: Nee. Also erstens konnte ich sie ja selber aufschließen, weil ich einen Schlüssel hatte. Ach so. Ich war ja schlüsselgewaltig. Das macht, es, macht den Aufenthalt im Gefängnis schon mal viel leichter, wenn man einen Schlüssel hat. Das glaube ich. Und... Äh, in der Regel ist es so, dass die Inhaftierten einen sogenannten Vormelder schreiben, mit dem sie sich bei der Seelsorge anmelden. Mhm. Und das sind in der Regel so viele Vormelder, dass man Mühe hat, die alle abzuarbeiten. Ah ja, tatsächlich, ja, Und dann geht man also dahin. Also jetzt hat man einen Vormelder hier XY und dann geht man dahin und sagt, hallo, was gibt's denn? Und mhm. Dann kann man sehen, worum es geht. Und sie haben ja auch ein bisschen Freiraum. Das ist zwar, dass sie Also zum Beispiel, sie sind ja am Tag über nicht in ihren Zellen eingeschlossen, sondern jedenfalls nicht alle. Sie gehen arbeiten, hm. sie gehen vielleicht zur, zur Schule oder sowas hm. und äh, essen, tun sie zusammen und sowas. Und dann so, dass man ihnen also auch begegnet. Und ja. sie einen dann also auch so ansprechen können.
0: Also sie haben quasi mit denen auch äh, mitgegessen oder wie? Also in der, ich habe auch Raum. mit
1: ihnen gegessen, ja. Allerdings nicht immer. Also gut, nee, Aber, ja, aber schon, ja.
0: schon so quasi mitten unter den Armen, um es mal im Bild <lacht> zu sagen. Ja. Was sind denn das so für typische Themen gewesen im Gefängnis? Also worüber haben die Leute mit Ihnen gesprochen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab. Oder sind die vielleicht gar nicht so groß?
1: Doch, doch. Also ich finde das ja, es mag da immer auch unterschiedliche Erfahrungen. Also erstmal sind die Frauen viel offener, viele Leute, die sprechen über alles. Die mhm. sprechen über, über ihre äh, familiären Beziehungen, über ihre sexuellen Probleme, über... Über alles. Es gibt eigentlich da keine, keine Tabus, die sprechen über ihre Erlebnisse, über ihre Ängste, über ihre Sorgen. Über, also da gibt es wirklich nichts. Aber belastet
0: es nicht, nicht vielleicht auch mehr?
1: Ja, sicher. Also die Frauen sind viel anstrengender als die Männer. Okay. Ja, was natürlich daran liegt, dass die Männer sind wahrscheinlich verschlossener. Oder es mag ja sein, wenn vielleicht eine Seelsorgerin da sitzt, dass es dann umgekehrt ist, dass die da, hm. weiß ich ja nicht. aber die Männer sind da viel äh, ja, die möchten gerne cool sein. Ne? Man, mhm. Über seine Gefühle spricht man nicht. Ne? Man hat dann mehr so allgemeine Sachen. Man, man kann da auch mal über ein theologisches Problem diskutieren, wenn man den richtigen intellektuellen ja. Partner hat. Da fühlt das sich auch gut. Aber äh, so, so wirklich persönlich, wie es mir geht, das gibt es da natürlich auch. Aber es ist dann... Äh, es dauert viel länger, bis man jemanden, den man begleitet, dahin hat. Hm. Und es bleibt immer mehr Distanz als bei den Frauen. Was
0: oder wie fühlt man sich denn, wenn man mit jemandem zusammen ist, von dem man weiß, ja, da wird er ja jetzt noch die nächsten, weiß nicht, 20 Jahre verbringen. Oder wird vielleicht auch nie wieder irgendwie das Tageslicht von... Der Freiheit aussehen oder gibt es sowas in Deutschland überhaupt? Weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, gibt es schon, aber hat, also ich hatte ja nicht, also lebenslängliche hatten wir bei uns so gut wie gar nicht. Ich kann mich eigentlich nur an zwei äh, Männer äh, erinnern, die also wirklich lebenslänglich hatten. Hm. Der eine ist aber auch entlassen worden, denn während meiner Zeit, nach 23 Jahren, glaube ich. An der, und der andere, der, wie der ist vielleicht immer noch drin. Hm. Aber sonst die ganzen, die wirklich schweren Fälle sind ja eigentlich immer ein Tegel. Also bei uns war sowas nicht. Ich hatte eben viele äh, Kleinkriminelle, die also äh, ja, Geldstrafen absitzen mussten und so die also, oder immer wieder wegen kleinerer Sachen für ein Jahr oder für ein mhm. halbes Jahr immer wieder. sagte Hallo, bist du auch wieder da? Ja, und so. hat ja viel Beschaffungskriminalität und sowas. Mhm. Das ist dann, Es ist so ein ganz eine ganz unterschiedliche Klientel. Also diese, die, diese Beschaffungskriminalität, die Drogenabhängigen sind ganz anders als die, also, ja, wie sagt man, diese Schwerkriminellen. Die, das ist was ganz anderes.
0: Was meinen Sie mit ganz anders?
1: ja, die sind eben anders. Die sind, das ist schwer, schwer zu beschreiben für mich. Sie sind also, sie haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis. Und so ein äh, schwere ja der schwere der sitzt meistens wegen einer Sache. Ja. Die hat er einmal gemacht oder vielleicht auch bei Betrügern, die sind dann vielleicht öfter mal äh, schon, aber immer mit einer Steigerung. Es geht immer um eine Sache.
0: Mhm.
1: Während diese, diese Kleinkriminellen, für die ist praktisch der Knasten Teil ihres Lebens. Weil sie mhm. immer, sie haben das draußen, geht es ihnen schlecht und drin geht es ihnen schlecht. Sie sind eigentlich die Ärmsten unter der Sonne. Mhm. Und so leben sie auch. Sie sind also sehr. Psychisch auch, auch am Ende und physisch auch oft, weil die Drogenabhängigkeit mhm. das, ist ja das große Problem dabei mhm. also Zum Beispiel einen Gottesdienst zu halten, da wird das vielleicht deutlich. In, wir haben in Lichtenberg waren die, also das ist natürlich nicht ganz streng ihr Trend, aber im Wesentlichen sind in Lichtenberg die, die Drogenkriminalität, die also die. Drogenabhängigen, die mit verschiedensten Straftaten, mhm. sich damit, ja, die sitzen da ein. Während in Panko die Frauen sitzen, die also in Anführungsstrichen normale Kriminelle sind. Also mhm. und dann hat man so einen Gottesdienst mit diesen Junkies. Das ist das ist wie einen Sack Flöhe hüten. Die muss man also alle irgendwie beschäftigen, alle zur Ruhe bringen. Man muss mit den äh, Sie, sie bei Laune halten, sie nicht äh, ausrasten lassen, das ist alles, also mhm. meine evangelische Kollegin sagte immer, das ist ein Gottesdienst des Grauens. Okay. Und in Pankow sind dann, wie gesagt, in Anführungszeichen die normalen Kriminellen, da ist ein Gottesdienst eigentlich so ähnlich wie draußen. Ja. Die sitzen da, natürlich muss man auch mal sagen, die sollen aufhören zu quatschen oder sowas, aber das ist alles äh, relativ harmlos, die singen dann auch Lieder mit, die man ihnen da so vorgibt, wenn man das begleiten kann. Mhm. Und also ist ein ganz, ganz anderes Niveau. Was hat ihnen mehr Freude bereitet? Also eigentlich, eigentlich war es mir lieber in, in Lichtenberg mit den Junkies. Ja. Wobei der Gottesdienst selber, muss ich natürlich sagen, war natürlich in Pankow einfacher. Ja.
0: Aber ist ja auch nur ein Teil der Arbeit, ne? ja, kleiner Ja, ist eigentlich Teil. ein
1: kleiner Teil, weil das ja, wie gesagt, ab und zu mal äh, die halbe Stunde da, da ist das nicht so.
0: Wie lange haben sie dir die Macht?
1: Bis äh, vor zwei Jahren.
0: Also, ich bin wirklich schlecht im Rechnen. Also auch zehn Jahre. Neun <lacht> Okay. Ja. neun Jahre. Und jetzt sind sie in Rente. Ja. Gefällt Ihnen das?
1: Ja, ja, ja. Also bei aller Liebe zum Gefängnis, es war denn auch genug. <lacht> okay, ja. Ja, ich,
0: ich. Wird ja sein können, dass ich nochmal sagen, ja ich, ja, ich wäre gerne nochmal, weiß ich nicht, zur Militärsaison gegangen oder so.
1: Nee, da weiß ich nicht. Also Militärsaison kann ich nicht. Das war nur ein Beispiel. Probieren. Ja, ich weiß, aber. Ja. Nee, es ist genug. Jetzt bin ich also mein Altar war ja jetzt, seit ich im Gefängnis bin sowieso, dass ich in Herz-Jesu-Mitte, da wo also mein Wohnbereich ja. ist, hm. dass ich da den Altardienst äh, hm. leiste ja. und das ist ja so geblieben. Ja.
0: Machen Sie da, ich weiß, dass manche Pfarrer machen ja dann, wenn sie dann irgendwie in Rente sind, die können dann ja manchmal nicht so ganz aufhören, aus anderen Gründen natürlich, äh, dass sie dann irgendwie noch so in Anführungsstrichen freiwillig irgendwie so Aufgaben übernehmen, machen Sie das auch? Oder machen Sie das jetzt so ganz auf Rentner?
1: Nee, so zusätzliche Aufgaben. Wie gesagt, ich gehe, äh, mache sonntags die Gottesdienste mit mhm. oder auch manchmal wochentags mhm. und gelegentlich auch eine Predigt. Und das ist es eigentlich schon. Manchmal habe ich auch eine Hochzeit gehalten, aber das ist dann eher was Persönliches, wenn die, diejenigen gerne wollen, dass ich sie traue beziehungsweise taufe, wenn da ein Kind ist. Aber das sind dann. Ja. Und sind Sie jetzt gerne Rentner? Ja, ich bin ja freiwillig in Rente gegangen. Ich bin ja früher gegangen, als ich gewusst hätte.
0: Okay. Weil ich ja so lange
1: gearbeitet habe, konnte ich schon mit 63 in Rente gehen.
0: Ach so, da haben sie Rentenpunkte quasi voll gehabt. Jawohl. Und jetzt machen sie und das habe ich
1: dann auch gemacht.
0: Was machen sie denn jetzt so als Rentner? Machen sie irgendwie Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ab und zu mal ein Schnitzel essen?
1: Umgekehrt. Eigentlich immer Schnitzel essen und ab und zu die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Okay. <lacht> Weil, äh, ja, ich habe jetzt also, bin eigentlich mit den alltäglichen Dingen beschäftigt, die mhm. jeder tut und wie gesagt, in der Kirche sind wir ja nach wie vor mhm. und beteiligen uns an den normalen Aktivitäten wie andere Gemeindemitglieder auch. Mhm. Die da
0: Macht das einen Unterschied? Also dass die Leute wissen, ah, er ist jetzt hier zwar ein normaler
1: Mann, aber eigentlich ist er Diakon. Nö, nee, das wissen die ja. Also es ist ja nicht. Es war ja vorher auch schon so. Also ja, da auch nicht. Äh, haben uns ja da nicht äh, rausgehalten aus der Gemeinde. Wobei ich schon sagen muss, als ich in der Gemeinde in Antonius war, da hatte ich ja gar keine Möglichkeiten, also gar keine Zeit, mich da hier noch in, in meiner Heimatgemeinde zu äh, engagieren. Das hm. hat meine Frau dann alleine machen dürfen.
0: <lacht> Fahren Sie ab und zu noch nach Antonius und gucken, was da
1: so los ist? Nee, nee. Ich bin eigentlich generell, also jetzt unabhängig von, von der Gemeinde oder so der Meinung, man soll die Abschnitte abschließen. Was vorbei ist, ist vorbei und dann hm. muss man da nicht noch hinterher Jammern oder sagen, da muss ich unbedingt noch mal hingehen. Und natürlich geht man, würde ich, der wenigstens sich so ergibt, geht ich nochmal hin und weiß ich, wenn sie Jubiläum feiern oder sowas, würde ich dann aber, dass ich dann und mal schaue, ach Mensch, wie geht's denn heute? und also Genauso wie ich nicht äh, einfach so ins Gefängnis noch mal gehen würde. Also wie gesagt, wenn man aus, wenn einen Grund gibt, dann man sagt, also, da müsstest du jetzt hinkommen, weil wir alle Ehemaligen da einladen oder sowas, dann würde ich mich natürlich da nicht äh, rausnehmen, aber sonst nicht. Ich habe ja auch noch äh, immer noch Leute betreut, die also schon entlassen sind aus dem Gefängnis. Mhm. Die sind mir ja schon zum Teil verstorben und zwei habe ich noch, mit denen ich mich ab und zu treffe und wo wir uns noch austauschen. Hm. Das ist noch so so übrig geblieben. Und da würde ich mich also dann auch nicht jetzt, wenn sich jetzt eher von meinen Ehe-Amalien-Inhaftierten bei mir meldet äh, und irgendwie was äh, braucht, dann würde ich mich da auch nicht äh, hm. raushalten und sagen, wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun, so nicht, aber im Wesentlichen.
0: Ja, also Rentner gefällt ihnen, Arbeit war aber auch nicht so schlecht, aber das Beste war Gefängnis.
1: Ja, also in diesem, kann man so sagen, in diesem kirchlichen Lebensabschnitt war Gefängnis sicherlich das Beste. Und in meinem im anderen Leben war sicherlich die Zeit Betriebsratsvorsitzender war das Beste. Das heißt, also immer
0: wenn sie was für die Menschen machen konnten, hat ihnen die ja, Gefallen.
1: hätte ich eigentlich nicht von mir gedacht, dass ich <lacht> so, so orientiert bin, aber es hat sich so, es mhm. ist wohl so, Das hat mir...
0: Jetzt wohnen sie ja immer noch in der Husemannstraße, immer noch am Kollwitzplatz und sind sie immer noch stolz drauf?
1: Ich finde, so das, das Prickelnde, das Besondere ist irgendwie weg. Das ist nicht mehr so. Also ich finde es find gut da, also ich fühle fühl mich nicht schlechter, aber ich würde heute nicht mehr so mir auf die Schulter klopfen und sagen: Ich bin Prenzlauer Berg. Nee, es ist halt so.
0: Ich habe da ja auch mal gewohnt, ich habe das sehr ja gemocht dort, aber ich verstehe genau, was sie meinen. Ich verstehe das sehr gut. Ja, was denken Sie denn so, was die Zukunft so bringt? Haben Sie irgendwie so einen tollen Wunsch? Irgendwie, weiß ich nicht, den großen Ferrari doch nochmal kaufen oder fahren? Eine ordentliche Beerdigung.
1: <lacht> nee, solche, solche Wünsche habe ich noch nie gehabt. Wie gesagt, ich habe mir nur widerwillig ein Auto gekauft. Ich habe jetzt auch eins, mehr, aber das ist nicht das, ist nicht das was, ich, was mich fasziniert. Was fahren Sie jetzt für eins? Toyota. Aber wie passend. <lacht> aber es, ist, es hat auch nichts zu sagen. Ich würde auch irgendein anderes nehmen. Es ist mir da hängt da nicht. Und, aber es ist eben praktisch. Das muss ja. man einfach so sagen. Also für mich persönlich habe ich. Es äh, klingt ja so dumm, weil, ne? es fehlt mir nichts. <lacht> ich,
0: das ist doch wunderbar.
1: Ich brauche. Ich, es gibt nichts, was ich sage. Ja, Menschen, das musst du unbedingt noch schaffen oder das musst du noch haben oder sowas. Nö, ich bin eigentlich so mit dem, was ich habe und mit den Beziehungen, die ich habe, bin ich eigentlich zufrieden. Ich wüsste gar nicht, wie ich die noch, dass ich die großartig steigern möchte.
0: nun so. war das ein schönes Schlusswort? Ich danke Ihnen, Herr Diakon Kotré, <lacht> Diakon Bernd Kotré hier bei Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Dankeschön, Herr Diakon.
1: Keine Ursache.
0: Diakon Bernd Coutré, der Knastbruder. Ein ganz außergewöhnliches Leben, wie ich finde und eine ganz besondere Person. Das habe ich bei den Arbeiten zu der Episode besonders bemerkt und ich hoffe, dass das auch so rüberkam in der Episode. An dieser Stelle sei wie immer der Hinweis gegeben, dass es im Blog auf gesichter und wie zu jeder Episode eine kleine Bilderstrecke gibt. Mit neuen und alten Bildern. Klickt euch einfach mal durch. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website, alternativ, aber auch auf Twitter oder Facebook, jeweils at Erzbistum Berlin. Ah, und nicht vergessen, hinterlasst doch ein paar Bewertungssternchen im Podcast-Verzeichnis der Wahl. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, von wem eigentlich das Lied ist, das ihr gerade hört, das ist von Birocratic aus dem Album Leftovers 2 und das Lied heißt Shop. Das Lied, was ihr in der Mitte gehört habt, heißt Marinade. Bis zum nächsten Mal, euer Willem Arendt.